0: S'adressant aux fans de jeux de société Mes très chers frères, mes très chères sœurs Bienvenue à la Grande Messe La Grande Messe saison 2 épisode 3 Un projet de baladoludique Je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure plongeons dans le ludo Ce soir, à la Grande-Messe, nous accueillons Sophie de Mixed Deal. Salut Sophie!
1: Hello!
0: Nous accueillons aussi Elsa de Ludipsy. Salut Elsa, ça va bien? Et finalement, nous accueillons nul autre que Zen-Pierre. Pas zen pierre zen dor p p Bonsoir. Bonsoir Pierre, bienvenue à toi Ça femme, ça femme, ben oui on a du feedback de partout, c'est pas grave Ok, ok, Ouh. Il fait chaud, il fait chaud, on est là pour communier ce soir La Grande Messe, un projet unique en son genre Un talk show pour les mordus de jeux de société On célèbre le jeu sous toutes ses formes et on propage la réflexion sur le ludique en compagnie de collaborateurs et collaboratrices de grande envergure. Oui, mes amis. Pendant que Balado Ludique prépare sa saison 8, on récidive avec ce projet pastoral auquel on rêve depuis plusieurs années, bien qu'il aura fallu une pandémie mondiale pour nous motiver à le faire. Je vous souhaite la bienvenue dans notre église et je vous salue à la maison, en direct, en différé, dans vos oreilles, en vidéo, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous suivez. Si vous êtes là en direct, bien entendu, n'hésitez pas à commenter dans le chat. Euh, salut tout le monde. Euh, alors, euh, bien entendu, comme toujours, une très belle soirée. Je vous présente nos collaborateurs, collaboratrices. Ce nous avons Sophie de Mixedil. Salut Sophie, ça va bien
1: Salut, ça va bien,
0: toi? oh très bien, très bien. Alors, avec Sophie, on a eu la chance d'ailleurs de faire un, un podcast il n'y a pas si longtemps ensemble. Oui! Merci de l'invitation. C'était très, très apprécié. Vous pouvez trouver ça sur Mixed Deal, on parle de consommation et jeu. Ça fait mm -hmm. mal! Ça fait mal! Je <rire> rouge les jongles! Euh, et, et ben sinon, Sophie, qu'est-ce qui se passe de ton côté au niveau du jeu de société? Qu'est-ce que tu as fait de bon? et euh...
1: hey, Seigneur, plein de choses! Euh, ben, 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 J'ai traîné mon masque Mais à part de ça euh, <rire> Côté consommation de jeu Petite anecdote Parce que si le monde nous a demandé de raconter une anecdote de jeu Fait que voilà, je vous raconte ça hey,
0: Vous avez eu une tu semaine pour vous préparer secret. là Fait que
1: ben ouais ouais, c'est ça. <rire> fait que fait que c'est ça, c'est pas un secret pour personne que je suis une grande fan finie de A Weekend pour ceux qui le savaient pas, voilà. Euh, puis le mon plus gros regret en fait de tout ça, c'est que j'ai j'ai connu la compagnie après que Lords of Cela soit sorti sur Kickstarter. Fait qu'il manquait une tonne de patente, tu sais. Puis là ça me dérangeait. Mais 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 c'est ça, c'est passé, c'est passé, qu'est-ce que tu veux <rire> Puis l'autre L'autre fin de semaine, j'ai travaillé le samedi, euh, je fais des semaines un peu de fou, puis le dimanche, c'était ma seule journée de congé, je me lève le matin, je regarde Facebook en me levant, tu sais, je suis assise dans mon lit, sur mon cellulaire, je vois un gars, il annonce Lords of Hellas version Kickstarter à oh, vendre, puis il y a un prix quand même correct. Puis je suis comme, ok, c'est un peu cher, mais je comprends que c'est un Kickstarter, fait que là, je le contacte, je lui dis, écoute, je suis intéressée. Mais est-ce que c'est correct si on peut baisser ben, le prix un peu Tu sais, je suis comme ton jeu, il vaut tant. Tu sais, fait que je suis prête à, à faire un bout de chemin. Mais, tu sais, raconte-moi quelque part. Puis là, je m'attendais à me faire revirer de bord, mais elle fait non, non, c'est parfait. Fait que je me dis ah oh, ben parfait. Fait que je dis parfait, je peux aller le chercher aujourd'hui. Puis là, euh, le gars il fait parfait. Moi, j'habite à, à, à Québec. T'habites où Okay, oh ben <rire> fait que, fait que c'est ça Fait que j'ai fait un aller-retour Québec En me levant le dimanche matin Qui était totalement pas prévu Juste pour aller chercher Lords of Fellas Quand j'avais un live de planifier dans l'après-midi Les gens sont fous
0: fou dans la tête Les
1: gens sont fous, fous, fous Fait que c'est ça, c'était mon anecdote Ah très fait...
0: cool, ben on te retrouve tantôt Pour une, une chronique J'ai bien hâte d'entendre ça On va se diriger du de côté d'Elsa cool. Salut Elsa, ça va bien eh oui, bonjour! Eh oui, qu'est-ce que toi tu as fait de bon ces derniers temps? Canicule et jeux de société, c'est un bon mélange en temps normal.
2: Ah oui, mais tu sais, on veut parler de canicule et de masque et de jeux de société. <rire> <Oui>, c'est <rire> une anecdote qui euh, ouais, euh, oui, ça avait déjà chaud, hein. C'est une anecdote qui concerne Sophie euh, puis David aussi, mmh. David euh, ben justement, hier, on s'est rejoints pour euh, notre première. Euh, événement en, en personne de jeu.
1: En de quatre société.
2: mois. Elle euh, euh, croire. Dans notre caverne pour aller affronter la chaleur et les jeux de société à l'extérieur. On a essayé de faire euh, une journée et soirée et matinée de, de jeux <rire> de société en respectant toutes les consignes. Fait on avait chacun notre masque, on avait nos bouteilles de purée, nos petites lingettes, de lingettes désinfectantes. Et voilà, qui sent bon. Puis, euh, ça s'est bien passé, mais mine de rien, dehors, en pleine canicule, un moment donné, genre, juste de déplacer un pion, puis on se suivait. Ah, ouais, ouais,
0: <rire> c'est lourd, un meeple. C'est plus lourd qu'on le pense.
2: C'est lourd, c'est
1: lourd. Puis, ouais. lancer des dés, là, le mouvement, là... On manquait d'entraînement, 4 mois sans jouer.
2: Ça a commencé les dégâts.
0: C'est vrai que c'est long, <rire> c'est long. Euh, mais je suis content que vous l'ayez fait. Je, dans deux semaines, on pourra peut-être faire une journée quand vous serez officiellement non-Covidien. Euh,
2: <rire> euh, ben,
0: on se revoit tantôt pour ta chronique, Elsa. On se dirige du côté de Zendor, p, -p, 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 -p 7 la légende vivante. Oui, bonjour Pierre. Hello, hello En forme
3: bon, Comme ça va, comme ça va. Euh, avec des canicules comme ça, on peut pas vraiment être au maximum de la forme.
0: Hé, hey, viens, ouais. pas, viens pas nous inventer des affaires. On le sait que t'as passé la canicule dans un sous-sol à l'air climatisé. T'as pas eu chaud une fois à part la seule fois où es sorti de chez toi. Fait que moi, j'essaie
3: pas d'être leader. Hein. De dire, euh, si, si tu veux vraiment ramener tout ça à moi, je vais le faire. <rire> Mais j'essaie d'être leader à votre cause. <rire>
0: Fait que qu'est-ce que t'as fait de bon T'as tu joué à des jeux toi tes tu risqué à jouer
3: Oh j'ai fait ça. Euh, mais je ne joue pas aussi souvent qu'on peut le penser. Euh, je suis pas mal dans je dirais la création de jeux, le test de prototypes. Ouh. Bon ça, par contre on peut on peut jouer quand on teste des prototypes. Euh, ça m'arrive des fois aussi euh, d'avoir des échos euh, de cancan -can de canard. Euh... <rire> Maintenant, euh, est-ce que les cancans de canards, ça fait vraiment des échos? C'est ça la, la, la question. Euh... Oui, est
1: ça. Puis euh, on, 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 on essaye d'analyser, puis on n'a pas réussi à trouver la réponse. Parce que hier, on ça. a joué à TTMC. Et c'est ça, comme c'est Pierre qui a composé la majorité des questions, on avait une question par rapport à sa question, et voilà.
2: C'est ouais. ça, on se
1: demandait
2: le, le cancan ou
1: les canards avaient un
3: écho. Oui, <rire> c'est ça. Ben oui, parlant d'écho, justement. chacun euh, de <rire> canard, euh, semble-t-il que ça fait pas d'écho euh, à la base parce qu'une voix de canard, c'est pas assez fort pour le faire, mais ça peut le faire si on l'amène dans un environnement qui peut avoir des des euh, prédispositions pour ça. Euh, ah, wow. Voilà. Maintenant, okay. euh, j'ai joué, moi, dernièrement, à un jeu qui m'intriguait beaucoup, qui vient de sortir sur le marché, qui s'appelle Cosmic Encounter Duel. Mm.
0: Un de tes favoris, Cosmic Encanto normal, c'est un de tes jeux clés et forts. Là.
3: Oui, tout à fait. Euh, ben, les créateurs de Cosmic Encanto sont des auteurs que j'apprécie énormément. Je dirais même que c'est mes auteurs préférés dans tous les auteurs de jeux. Euh, maintenant, euh, je sais que Cos Cosmic Encanto, c'est un favori de Simon aussi. <rire> euh, Cosmic Encanto, tu veux m'intriguer beaucoup pour ça, justement. Mais euh, bon, j'ai su à la dernière minutes que ce n'était pas les créateurs du Cosmic Encounter original qui l'avaient fait, mais plutôt un autre auteur, euh, un auteur maison, je dirais, de euh, la maison d'édition Fantasy Flight, qui euh, finalement euh, est responsable euh, du Cosmic Encounter duel. Et... Euh, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont plutôt essayé de faire une espèce de coup de publicité avec ça.
0: Oh, euh, bon, ils n'ont pas utilisé le nom d'un jeu connu pour en vendre plus, des petits jeux à côté de ça? Hey, hey, personne n'oserait oh, oh, faire oh, ça!
3: Oui, oui, ils ont osé faire ça. Le, le, la personne qui a travaillé là-dessus s'appelle Frank Brooks, qui est un, une personne qui a travaillé sur plusieurs types de Fantasy Fight. À ma connaissance, c'est pas un homme qui a été à l'origine d'un jeu au complet. Ça se voit pas mal. Euh, c'est malheureux, mais euh, ce qu'ils ont tenté de faire avec Quest euh, 42 duel, euh, c'est quelque chose qui est finalement euh, pas très réussi parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait trop de règles pour qu'est-ce que c'est. Euh, quand vous jouez à un jeu et que vous avez l'impression qu'on pourrait enlever des règles, ça serait plus fun. C'est si euh, pas un bon
0: signe,
3: ça. C'est pas un bon signe et ça, c'est un parfait exemple. D'ailleurs, ça a toujours été ça, l'idéal d'un jeu à créer, c'est de faire le mieux avec le moins de règles possible. Et ça, c'est le contre-exemple parfait. Euh, oh, oh. Et euh, bon, vous allez voir sur Board Game Geek, vous allez voir des notes quand même assez hautes, 7.8 jusqu'à maintenant, de ce jeu-là. Mais ça, ça démontre justement que Board Game Geek n'est pas toujours associé à, à la sacro-sainte euh, irréfutabilité euh, de la qualité d'un jeu, euh, très souvent, c'est très subjectif. Contre ouais.
0: Board Game Geek, il, il est rendu, c'est lui qui a repris le, le volet un et à la minute, on dirait, il est parti, on lui a dit Qu'est-ce que tu fait de bon Ça, c'était de la merde, ça, c'était pas bon, ça, ça marche pas. Il <rire> s'est lancé, waouh
3: Voilà. Donc, euh, ben, c'est un peu comme, euh, un, comme Board Game Geek, en fait, je compare souvent ça à, euh, à, au monde euh, des publications universitaires. Qui, euh, et ça doit savoir très bien de quoi je parle. Euh, C'est euh, un monde où les publications universitaires sont souvent euh, euh, surestimées à cause de choses qui peuvent se passer à travers euh, l'évaluation des articles de revues, qui peuvent parfois gonfler les résultats artificiellement. Euh, mais ça, c'est un autre. C'est un, un terrain
0: autre. glissant, ça. C'est un terrain glissant. glissant. Pierre, merci beaucoup. Euh, avant qu'on se fasse actionner, on se retrouve tout à l'heure pour ta chronique. <rire> et on va tout ouais. de suite se lancer avec un tout petit éditorial. Excusez-moi, hein, on y va. Yo, check. One to one to. Simon, micro. J'ai reçu un message du grand boss. Il paraît que vous aviez tort. Je vous raconte vos méfaits et je me fais un ennemi. Un ennemi à la minute. Bande de pêcheurs mécréants, des fonds crapules sans scrupules, criminels, petite cervelle. Vermine, je vous extermine. Vous êtes des racailles, des canailles. Vous avez aucun argumentaire. On se revoit en enfer. Un ennemi à la minute. Oh 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 oh! Et oui, et oui, et oui. On reprend le travail que personne veut faire. On dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Et on se fait des ennemis. Euh, suite à la semaine dernière, on a reçu plusieurs menaces. J'ai dû d'ailleurs me mettre sous le programme de la protection des témoins de la GRC et après la saison de la grande messe, flap, on disparaît. Euh, « Ma femme était pas bien, en... bien, bien contente, bien entendu, puis elle m'a dit « Tu devrais pas essayer de te faire des amis à la place. »« Tu sais, l'amitié, c'est comme un jardin, là, ça s'entretient, puis blablabla. Bla. »« Les gens dont je vais vous parler aujourd'hui, là, sont comme les mauvaises herbes. »« On les arrache puis ils reviennent, même pas besoin d'être gentil avec eux. » Euh, Je n'étais pas supposé de parler de ces gens-là aujourd'hui, mais euh, Sophie, on en a parlé un peu tantôt, m'a invité à son podcast et ça m'a trigger, ça m'a remis sur ce <rire> sujet que j'espérais ne jamais devoir reparler. Les fameuses photos de bibliothèque remplies de jeux, vos selfies de Calax, vos shelfies. Un ennemi. Aujourd'hui seront jugés sur la place publique les gens qui mettent des selfies sur Facebook. Euh, je vous mets dans la même catégorie que les gens qui mettent des photos de leur bébé sur Facebook. Inintéressant, inconsidéré. On s'en fout. Iuf. La seule question, une toute petite question d'un mot que j'ai pour vous. Pourquoi? Pourquoi vous voulez nous montrer ça? Hey, ah oh oui, ah oh oui, hey! Hey, je vais prendre une photo de mon garde-rat, montrer tout mon linge. Il y a plein de gens qui font ça déjà, mais bon, c'est un peu triste. Oh! Hey, mes ustensiles. Avez-vous avez, avez -vous vu mes ustensiles, comment ils sont beaux, hein? Eh hey, oui, ça sent super. J'ouvre mon frigidaire, pop, clic, 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 une petite photo. Hé, euh, hey, mon garde-manger, est tu pas bien rangé, Il est tu pas beau? Regardez tout ce qu'il y a dedans. Clic, une autre photo. Euh, ben là, finalement, tant qu'à y OK, voici toutes les joies de mes enfants, voici mes sextoys, mes outils de jardinage et bien entendu, le contenu de mon bac de recyclage. Deux ennemis. Donc, je repose la question une autre fois. Pourquoi? Pourquoi? À moins que vous ayez une méthode de classement révolutionnaire et unique, j'ai pas trouvé de raison valable. Euh, autre que le manque d'attention. Attention! Tu fais de l'ombre à ma calaxe! Là, j'ai pas le bon angle pour prendre la photo. Euh, la raison que la plupart d'entre vous invoquez, c'est... Vous mettez la photo, puis vous dites, « Dites-moi ce qui manque dans ma collection. » Je l'ai déjà dit, la réponse à ça. Ce qui manque, c'est de la personnalité. Vous possédez tous les mêmes jeux que toutes les autres personnes, rangés dans la même bibliothèque que toutes les autres personnes. En publiant votre shelfie, vous prouvez que vous êtes une bestiole de consommation irréfléchie qui se laisse avoir par le marketing et par ce que possèdent vos voisins, bien entendu, le désir d'acheter toujours plus. Trois ennemis. Laissez-moi vous dire que des jeux, vous en avez déjà assez, et la plupart que vous avez sont pleins de poussière parce que vous n'avez pas le temps de toutes les jouer. En plus, je la vois, votre copie dans le coin gauche de Monopoly, Battleship et Clou, cachez-moi ça au plus vite. Je comprends que les gens soient fiers. Mais la question, c'est, vous êtes fiers de quoi? D'avoir acheté tous les jeux populaires des dernières années? D'avoir fait ce pour quoi vous avez été programmé? dépenser votre argent? L'humain contemporain occidental a été conçu pour dépenser son argent. Par contre, tous les, ex les experts en marketing là, commencent à, à changer le son de cloche et on n'est plus vraiment dans le but de, 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 de dépenser son argent. Ce n'est plus assez pour satisfaire les gens de leur vie d'intérieur. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus important que de dépenser son argent, le statut. Le statut social. La validation par les pairs... La reconnaissance par les « likes. La reconnaissance par les « likes. Quatre ennemis. Que vous voulez ou non, que ce soit inconscient ou non, la réponse est claire. On investit notre argent durement gagné pour combler nos existences vides de sens. On le fait sous le joug d'un système capitaliste qui nous hypnotise à coup de publicité. Et quand le trou dans notre âme est trop grand, on publie l'étendue de nos achats sur les réseaux afin de valider notre existence. Un like Ah, oh, c'est bon, j'existe, j'existe. 10 likes Ah, oh, hey, j'ai bien fait d'acheter tous ces jeux-là. 100 likes Quel bonheur, je suis aux anges, je veux revivre cette sensation. La prochaine fois là, que je vais publier une photo, je vais mettre mes petites figurines de Super-Hero de Marvel et mes bouteilles d'alcool pour montrer toute l'étendue de mes hobbies. 5 demi cinq 5 demi, ,5? mais peut-être un futur ami. Comment est-ce qu'on peut en vouloir à une graine de germer, à un arbre de pousser, à un cheval de galoper? Nous sommes tous prisonniers de cette société de fous. Je ne vous en veux plus. Je comprends maintenant vos motivations et je m'excuse. Sincèrement, je m'excuse Sachez, frères et sœurs gamers Que je vous aime Je valide votre investissement Mais au-delà de votre collection Et de vos jeux Je valide les heures passées À lire des règles Ou à les expliquer Les cris et les rires autour de la table Les fins de semaine entassées dans un chalet Pré-Covid À maximiser les heures de jeu Je valide les gamers Un like pour chacun d'entre vous. Le hobby n'est pas fait de carton et de plastique, mais bien de chair et de sang. Au lieu de mettre de l'avant le produit, mettons de l'avant l'humain. Celui et celle qui, chaque jour, transmet sa passion du jeu comme il peut. 2020 a déjà été assez difficile comme ça. Misons sur le positif. Cessons de, de valoriser l'investissement et valorisons le jeu, le vrai. Cessons d'être des bestioles de consommation et revenons à l'essence. Homo ludens, l'homme ludique. Amen et amour. Ok, ok, ok. Alors, euh, ben, c'est ça. Il hein, n'y a pas grand chose de plus à dire. On va tout de suite passer à notre première chronique du jour. Excusez-moi, il faut que je prépare le jingle. Ça demande euh, J'ai chaud, j'ai chaud. Avez-vous chaud il fait chaud, hein?
1: il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud.
0: <rire> elle connaît tous les
1: trucs. Oui, elle nous éduque.
0: Attention à la chute, c'est une vraie brute. Avez-vous votre parachute, j'vous le dis, ça percute. Vous ferez des culbutes à cause de tous ces trucs. On... Alors, Sophie, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Sophie?
1: J'ai préparé un sujet, Simon, que je pense que tu vas aimer. Je dis ça de même, là. mais je pense que ça va te plaire.
0: Oh yeah, je suis là, <rire> je suis
1: là, je suis prêt! Mm -hmm. Fait que moi, je vais vous parler de comment euh, jouer à vos jeux de société. Tu sais, ceux qui prennent de la poussière dans votre bibliothèque, là, comment faire pour qu'ils ressortent assez souvent pour que ça vaille la peine? Parce que c'est le fun d'avoir des jeux c'est plat d'avoir des jeux qui emmagasinent la poussière. Fait que moi, j'ai ramassé des trucs dans les dernières semaines pour vous trouver une façon, justement, que ça arrive pas, que vous jouez à tous vos jeux. Même si, dans, dans un an, des fois, c'est pas possible de passer à travers toute la collection. On va mmh, s'en Mais quand important. même, s'ils ressortent de façon régulière, puis régulière, ça peut aller. S'ils ressortent, on est content. Bref,
0: Effectivement.
3: Parce qu'un
1: jeu, c'est un investissement à long terme. Fait que c'est ça. Quand tu l'achètes, tu l'achètes, puis tu te dis, ben, c'est pas grave, dans cinq ans, je vais, y... je vais encore y jouer de temps en temps puis être content d'avoir ce jeu-là, ben, c'est ça. Fuck mes trucs, le premier, c'est cheap. C'est cheap, pourquoi? Parce que, ben, j'ai fait une chronique là-dessus la semaine passée. Mais, <rire> c'est quand même le numéro un pour que le jeu ressorte de votre bibliothèque. C'est de faire des recherches avant de l'acheter. Si vous achetez un jeu qui vous plaît, qui est pour vous, puis qui plaît à votre groupe de jeu, que vous faites les bonnes recherches, comme on en a parlé la semaine passée, bien, à ce moment-là, les chances qui ressortent sont plus élevées. Vous partez déjà sur la bonne base. Ensuite de ça, bien, c'est de bien apprendre les règles d'un jeu. Parce que le problème qu'on voit souvent, surtout avec des grosses collections, là, ce qui arrive, c'est que t'apprends le jeu, tu y joues, puis après ça, tu le mets de côté, puis ben, il prend la poussière, puis là, T'arrives à une soirée de jeu, tes amis sont comme, ça serait vraiment le fun de jouer à ce jeu-là. Puis t'es comme, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ah, y a pas joué. Règles. Mais faudrait que je lise les règles. Ah,
0: ça, ça tue. Ça, fatigant.
1: Ça, ça c'est fatigant. Fait là là, le truc, OK, c'est que quand vous l'achetez, premièrement, ne jouez pas juste une partie de votre jeu pour le mettre de côté, faire un X, sa checklist, c'est fini. Là. Jouez deux, trois, quatre fois, c'est histoire de devenir bon, de bien connaître le jeu, tout ça. Puis après ça, en fait, bien, vous allez mieux maîtriser les règles. Déjà là, fait que comme ça, ça va être plus facile, vous allez mieux connaître le jeu. qu'il y a des chances que dans un avenir rapproché, bien, ça soit plus facile pour vous de le réexpliquer à vos amis puis de pouvoir y jouer. Puis après ça, en fait, il y a certains jeux de société, certaines compagnies qui ont commencé à faire euh, dans les livres de règles une section où c'est pour ceux qui ont déjà joué au jeu, qui connaissent les règles, mais pour se rappeler des règles. Puis c'est un résumé. Mais c'est pas tous les jeux qui en ont, mais c'est vraiment intelligent. Tous les jeux devraient avoir ça, parce que comme ça, t'es pas pogné à relire le livre de règles au complet. C'est Par exemple, je pense au Château de Bourgogne, la nouvelle édition, si les gens l'ont à la maison, à droite, dans la marche, t'as les règles pour ceux qui l'ont déjà joué, mais qui veulent juste se rémémorer.
0: Même l'ancienne, d'ailleurs, là... euh, juste pour euh, mentionner, ah, oui. ils faisaient déjà ça dans l'ancienne. Euh, donc.
1: C'est vraiment, vraiment super. Tout le monde devrait suivre cet exemple-là. Mais c'est ça, fait que si t'as pas ça, ben... Tu peux te le faire toi-même. Il n'y a rien qui t'empêche, ça va t'aider à apprendre les règles en plus quand tu apprends le jeu, puis après ça, tu vas l'avoir pour tout le temps. Mais si ça ne te tente pas, il y a beaucoup de jeux que euh, tu peux retrouver ça, un, un overview des règles sur Board Game Geek ou encore sur Trick Track, fac comme ça, ben, tu mets ça dans ta boîte, puis là, tes amis disent Ah, oh, je veux jouer Mais ben, Tu sors ça, tu regardes, tu fais Ah oui, c'est même que ça jouait Et voilà. Aussi simple que ça. Fait que ça, c'était mon autre truc. Ensuite de ça, un autre chose qui va faire en sorte que votre jeu va prendre la poussière et ça vous tentera pas d'y jouer, c'est qu'il va prendre du temps à installer. Puis si tu es fatiguant d'attendre 20 minutes pour installer un jeu, puis après ça, de devoir le ranger, tu, sais, tu passes -de plus de temps dans ta soirée à set puis et à ranger le jeu qu'à y jouer, fac l'autre truc, c'est de maximiser le rangement de vos jeux. Puis là, pour maximiser le rangement de vos jeux, vous avez la solution classique qui coûte cher, qui coûte quasiment le même prix que le jeu, c'est d'acheter un insert tout fait. Puis là, ben ça... Eh, hein, des fois, c'est le fun, des fois, ça vaut la peine, puis des fois, ben ça nous tente pas, parce que c'est cher. Fait que, si c'est <rire> le cas, puis ça vous tente pas. Eh, c'est ça il y a une compagnie que je pourrais vous recommander vite de même, là, parce qu'ils ils font des super beaux inserts faciles à, à installer, et pas vraiment chers, c'est Folded Space. Ils sont vraiment très, très bons et incroyables. Fait que je, je le mets là, là, juste comme ça. Mais, mettons que vous voulez pas faire ça, vous pouvez faire votre propre insert en foam core. Mais là, ça prend du talent, chose que j'ai pas. Puis ça prend de la patience, chose que j'ai pas non plus. Fait que je peux pas faire ça, tu comprends? Fait qu'il faut trouver quelque chose d'autre de plus simple. Fait que là, quand tu veux pas investir trop d'argent, ben, tu t'en vas chez ton ami Dolorama, tu achètes des choses comme ça, des choses comme ça, tu classes ton jeu là-dedans. Comme ça, non seulement il est bien classé, il sort facilement, mais toutes tes petits gadgets, là de jeux que normalement traîneraient sur la table, ben, tu sors ça, tu mets ça sur la table, tu l'ouvres, c'est fini le problème. Fait que ça, là, pis ça, là, mmh. c'est chez Dollarama, là. Il y en a plein chez Walmart, dans le coin de l'artisanat. Fait que, il y a ça.
0: Chasse et pêche.
1: Que, là, pour toutes Ouais, chasse et pêche aussi. Puis, pour toutes les choses, là, je parle aux adultes d'entre vous, les moins de 18 ans, euh, retournez, euh, retournez faire d'autres choses, là. Deux secondes, on s'en reparlera tantôt. Euh, fait que, les cartes, là, les cartes qui partent dans tous les sens dans votre boîte de jeu, là, ben ça, on peut les mettre dans des ziplocs, e oui, mais une solution qui fonctionne vraiment très très bien, ok, et que j'ai découvert par d'autres personnes qui en parlaient à ces groupes, puis à un moment donné, j'ai fait comme que je les sais, fait que j'ai été vivre un petit moment étrange dans un sex shop. J'ai été acheter un rouleau de bonding tape. C'est quoi le bonding tape? Ben, originalement, ça sert à attacher les gens et pas coller sur le poil, fait que c'est du tape qui se colle sur lui-même, mais bon, ce type-là, c'est fantastique et ça sert aussi à tenir tes cartes ensemble, pour vrai. Dans le fond, euh, c'est fantastique pour ça parce que ça n'abîme pas tes cartes, c'est pas collant. Puis, euh, dans le fond, c'est réutilisable ad vitam aeternam et ça, ça fait c'est magique. Pour les inserts de jeu où les cartes partent dans tous les sens quand tu mets la, la boîte à, à la verticale comme moi je fais, ben ça là, c'est pour vrai... Pour vrai de vrai, ou quand vous décidez de voyager avec vos jeux, vous pouvez mettre ça autour de la boîte, là. Fait que bref, euh, c'est ça. Puis un rouleau de binding tape, ça dure vraiment longtemps. Moi, j'ai fait pratiquement tous les jeux de ma collection oh! <rire> avec ma vrai? caméra. <rire> c'est renversant. Et voilà. renversant. Avec...
0: Vous l'avez dit que ça
1: <rire> Et voilà. Fait que j'ai fait presque tous les jeux de ma collection avec un rouleau de binding tape. Et voilà. Fait que C'est ça un bon petit truc de même, un petit 15$ bien investi. Puis je pense que Imaginius c'est là-bas qui m'avait donné le truc, là. Imaginius à Brossard. Ils en ont acheté pour pas que vous ayez le chêne d'aller dans le sex shop aller vous acheter du bonding tape. Ben, ils en ont acheté puis vous faites juste dans le fond, ouais. c'est ça. Allez le chercher là-bas. Les élastiques,
0: ça marchait pas
1: <rire> Oui, mais des lacets, des fois, ça abîme les cartes. Puis là, il y en a qui disent que ça sèche. Bon, mais ben, si ça sèche, parce que ça fait vraiment longtemps que tu pas sorti ton jeu. Mais bref, ça abîme les cartes. Tandis que le bonding tape, ça le fait pas. Pour vrai, tu laisseras Simon, tu m'en donneras des nouvelles.
0: Ouais ben en plus, j'en ai ouais, plein. Je vrai. savais pas quoi faire avec, parce que là, en tout cas... <rire> euh... Et voilà.
1: Tu vois, tu vas trouver une deuxième utilité à ton bonding tape. Ben oui, moi, j'aime bon, ça. Euh... là-dessus... Là-dessus, j'en étais où <rire> Fait qu'à part de ça, on peut aller dans l'électronique s'il y a des choses intéressantes à faire là-dedans. Dans l'électronique.
0: Je sais même pas, on est ah, rendu est où, bien. là, dans l'électronique. J'ai te... peur où ça va, mais bon.
1: Calmez-vous, calmez-vous. Tu m'as dit que c'était du temps et plus, ce Simon, là. Fait que.
0: Oui, oui, ben oui, oui. C'est son émission. On et oublie voilà, toujours de le dire avant blanche. de dire qu'est-ce qu'il faut, mais c'est bon. On te redonne la parole, c'est bon.
1: <rire> non. En fait, si on voit dans l'électronique, je parlais d'applications sur le téléphone pour les jeux de société. C'est ça ma spécialité, c'est les jeux, on s'entend. Eh, fait que c'est ça, fait que des applications pour traquer ta collection, traquer tes parties aussi. Si tu as, si as assez de discipline pour le faire, moi j'ai assez de discipline pour traquer ma collection dans, dans une application. Traquer mes parties, je le fais pendant une semaine, je me trouve vraiment cool puis je suis vraiment investi là-dedans. Puis la semaine d'après, ben ça prend le bord puis je le fais plus pendant cinq mois. Mais si jamais tu le fais, ben ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux traquer toutes tes statistiques. Le fait que là, tu peux savoir qui gagne tout le temps dans un jeu, ce genre de choses-là. Mais surtout, tu peux savoir quel jeu sort puis quel jeu ne sort pas. Plus là, identifies tes jeux qui ne sortent pas. Puis pourquoi tu ne te ferais pas un petit challenge de famille de faire comme... En fin de semaine, c'est correct, qu'on a acheté des nouveaux jeux. Mais avant de jouer à ça avec les amis... On va ressortir un jeu que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas ressorti. Si tu fais ça toutes les semaines, tu vas faire un roulement dans ta collection. Puis en plus, c'est vraiment le fun parce que quand tu ressors un jeu que ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas joué. Tu fais comme Waouh, le jeu était vraiment bon. Je me souviens pourquoi je l'avais acheté au départ. T'sais. Puis en plus de ça, euh, fait que les applications, je vous en donne deux comme ça. Tu as BG stat qui est comme un gros et 3,50 sur, euh, sur le truc d'application. Ça se link avec ton compte sur Board Game Geek si jamais tu en as un. Et là, euh, tu peux uploader toute ta collection là-dessus. Et il y a aussi, sur Board Game Stat, dans le fond, des, euh, des challenges 10 par 10. Tu sélectionnes 10 jeux que tu fais 10 parties. Tu peux faire des petits challenges aussi, mais c'est le fun. Euh, mettons, au nouvel an, là, ta résolution, ça peut être de sortir 10 jeux que tu sors pas souvent, mais tu sais qu'ils sont bons, mais c'est juste que tu n'y penches pas à les sortir. Des fois, ça arrive, ça. Puis tu te dis, cette année, ces jeux-là, mon objectif, c'est d'y jouer 10 fois chaque. Puis euh, c'est ça, c'est le fun à faire. Puis il y en a qui se font même à la maison, là, des beaux euh, des beaux tableaux avec euh, des cartons achetés chez Dollarama. Puis c'est leur challenge ouais. 10 par 10, puis ils mettent des étoiles quand ils jouent. Il y en a qui sont vraiment investis. C'est vraiment cool. Puis là, euh, l'autre application, qui, qui elle est gratuite, puis c'est un site Internet, mais qui peut faire une application sur ton téléphone, c'est maludo.fr ou maludo.fr. C'est celle que j'utilise. Je trouve qu'elle est vraiment plus le fun que BG Stat. Mais, euh, c'est ça, et, et plus user-friendly pour trouver tes jeux et tout ça si t'as pas déjà toute ta collection d'entrée. Bref, fait, deux applications, des challenges, puis un dernier truc, parce que des fois, ce qui est difficile pour sortir tes jeux, c'est que tout le monde apporte des jeux dans les soirées de jeux, puis c'est difficile, on passe plus de temps à choisir quel jeu on va jouer que d'en jouer. Fait qu'un truc que j'avais dit à Simon pendant ma podcast, que vous pourrez aller voir après, en fait, c'est de, moi, dans mes soirées de jeu, quand ça arrive, quand tout le monde apporte les jeux, puis tout le monde veut jouer à des jeux différents, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit sur un papier euh, chacun deux jeux auxquels on veut jouer, puis on met ça dans un sac, puis on pige. Comme ça, on s'estime pas, on perd pas de temps sur quel jeu jouer, puis tout le monde a autant de chance que les autres de jouer aux jeux qu'ils voulaient jouer. Et voilà. Fait que c'était mes petits trucs de la soirée.
0: Wow! Ben, en fait, on a, on a nos devoirs à faire parce que c'est un des problèmes, justement, comme euh, le dit Sophie. C'est un, un gros problème de pas pouvoir jouer ces jeux. Toi, t'as beau vouloir les jouer, il faut que tu réussisses à les amener sur la table. Euh, je retiens beaucoup l'idée okay. de le, le problème de tu connais pas les règles du jeu. Je pensais tout de suite à Pierre. Euh, Pierre, il y a, je sais pas, 2000 plus jeux chez lui. Tu lui montres un jeu, tu dis on peut te jouer à ça, puis il t'invente les règles. Il invente les règles on the spot. De toute façon, <rire> euh, le, le jeu il est en allemand. Fait que tu peux pas vraiment savoir si c'est vrai ou non. Mais. Tu euh... peux pas l'estimer. <rire> non, c'est ça. Mais, euh, mais. Mais merci, merci pour, pour ces trucs-là. Il euh, y a des bons trucs là-dedans. Euh, pour moi, le truc numéro un, si vous voulez que vos jeux sortent. C'est d'être un meilleur négociateur que vos partenaires de jeu pour les convaincre de jouer à vos jeux. Euh, je pense que ça, c'est la meilleure technique. On va faire un petit tour de table, comme toujours, après pour revenir sur la chronique. Je vais passer la parole à Pierre, justement. C'est quoi tout ton truc pour jouer euh, aux jeux, là, pour que tes jeux sortent plus souvent? Euh,
3: c'est de m'assurer de toujours avoir plus d'un jeu
0: d'un auteur. Toujours plus qu'un jeu d'un auteur.
3: Oui, parce que si j'achète un jeu, moi, je vais toujours vouloir acheter un deuxième jeu du même auteur pour m'assurer que si ce jeu-là a été apprécié par des joueurs, je vais leur dire « Ah, ben, ça tombe bien, j'en ai un autre que tu devrais aimer ah, ».
0: Okay. Et
3: puis, ça, 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 ça va en même temps instruire les, euh, les joueurs passionnés euh, de considérer les créateurs de jeux comme une autre euh, caractéristique. Euh, faire, qu'un qu jeu peut être apprécié.
0: Au lieu de dire, c'est worker placement, c'est un jeu sur l'espace, non c'est un jeu de telle hauteur, c'est ça?
3: Oui, parce qu'en même temps, ça peut, ça peut permettre en plus de pointer le fait que cet auteur-là est spécialisé dans la mécanique que le joueur adore. Comme Rosenberg, c'est le champion des worker placements, alors si, euh, si vous aimez du worker placement, c'est sûr que vous aimez des jeux de Rosenberg.
0: Très cool, très cool. Ben bon truc. Ben par exemple, là, mettons, la personne aime pas le jeu. Euh, le deuxième jeu que tu as acheté, y est tu un peu wasted ou? Oui. <rire> non, pas, pas
3: forcément, pas forcément. C'est sûr que euh, ben en fait, c'est intéressant parce que des fois euh, ça permet de voir euh, finalement qu'est-ce que le, le joueur aime le plus quand il joue. Euh, ça, ça permet de voir que, euh, par exemple, euh, si euh, le joueur déteste le bluff, puis je lui amène un jeu avec un auteur qui, a, qui, qui est spécialisé là-dedans, euh, je peux tout de suite euh, cibler tous les jeux, cet auteur-là, comme des jeux finalement que, que le joueur n'aimera pas. Mais je peux aussi aller chercher un autre jeu du même auteur pour le surprendre, parce que cet auteur-là pourrait avoir fait un jeu qui a pas de bluff dedans.
0: Mm. Très cool, très cool. Mais j'aime cette approche-là un peu plus justement basée sur l'auteur qui permet de voir que les jeux, c'est quand même des gens qui les font derrière. Et ces autres-là ont leur style, on leur... c'est un peu comme le cinéma ou tout ça. Quand tu un réalisateur, quand tu un acteur, tu vas essayer d'aller rechercher un peu euh, les autres choses que ces gens-là ont fait. C'est souvent une bonne façon d'ailleurs d'explorer le monde du jeu. Là. Mm -hmm. Très cool, très mmh. cool. Ben, je vais maintenant passer la parole à Elsa. Toi, quel est ton truc pour que les gens jouent à tes jeux, à part les invités euh, sur ta terrasse, près de ta piscine, avec tes masques et tout ça? Quel est le truc?
2: Je leur donne de l'alcool. Ah. Euh... <rire> <Parfait. rire> ça aide toujours. Non, euh... Mais J'ai essayé quelque chose il y a, mon Dieu, 5 ans de ça, je pense. Euh, ça ressemble un peu au concept du sac que Sophie a nommé, mais euh, c'est dans un pot maçon. Puis on a pris les bâtons de popsicle puis on écrit des, euh, des jeux. Euh, puis dans le fond, à tour de rôle, on pige un jeu. C'est un jeu au hasard. C'est jeu, ce jeu-là qu'on décide d'un commun accord si ça nous tente de jouer. Euh, puis on y joue quand ça nous tente d'y jouer. Fait que théoriquement, il euh, faut se mettre d'accord, il y a un petit moment de négociation, mais il y a comme une partie de hasard. Fait qu'on joue à un jeu pour nous faire jouer à des jeux. Mmh. C'est vraiment le fun. Ça ajoute un petit côté ludique. Euh, sinon, dans le ouais, dans le même ordre d'idée, ce que je, de mon côté, ce que j'adore faire, c'est des soirées thématiques. Donc, euh, quand j'organise des soirées thématiques, autant dans le jeu de rôle <rire> euh, que dans des jeux de société. En faisant la soirée thématique, ben évidemment, il y a des thèmes. Euh, que ça soit. C'est intéressant ce que Pierre disait par rapport aux auteurs. J'ai jamais fait ça. Mais euh, moi, c'est surtout des thématiques, exemple jeu d'horreur, thématique party game ou euh, euh, thématiques détectives, que ça, j'adore faire ça. Fait que je rajoute aussi un petit aspect ludique à ce niveau-là. Donc, euh, parfois, il y a des soirées costumées. Mais euh, <rire> j'organise des événements thématiques, surtout pour jouer. Fait que quand c'est juste des petits jeux comme ça, sur le coup, quand on part, pour passer le temps, c'est le petit truc des popsicles. Puis quand j'organise un événement, mais ben, j'organise la thématique autour, fait c'est vraiment immersif.
0: Très cool, très cool. Que... C'est une bonne, j'aime bien l'idée des, euh, des popsicles. En fait, tu mets ça sur ta, dans ta klax, là, dans ta belle calaxe toute bien rangée. Puis là, t'écris sur ton pot de Popsicle, mettons, Party Game. Puis là, là-dedans, t'as toutes tes Party Games de ta collection et là, tu peux piger. Je trouve que c'est le fun. Ah. Ça, fait, ça fait un petit, euh, comme tu dis, un petit jeu de hasard à l'intérieur et euh, quelque chose d'intéressant.
2: Et voilà. Super. Est...
0: Ben, euh, Sophie, est-ce que, est -ce que tu, tu veux conclure sur ta chronique ou euh, t'as-tu quelque chose, un petit mot de la fin, peut-être? Je te prends au dépourvu, euh... mais...
1: <rire> tu me prends au dépourvu. Euh, ben, 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 c'était ça. <rire> C'est parfait
0: comme ça, désolé. Okay. Je, je, je pas supposé de revenir sur toi, mais je veux dire, on est live, on essaie des choses, on expérimente. <rire> on va se lancer tout de suite sur la prochaine chronique. <rire> Psy-ludique. Explorons les tréfonds de notre humanité. Les fonctions de notre cerveau. Le ludique et le mental connectés. La santé mentale décortiquée. Psyludie. Suis-je un psychopathe parce que j'ai poignardé mon ami qui a gagné à Sainte Pourquoi est-ce que j'ai flippé cette table lorsque j'ai manqué mon roulement de thé Puis-je devenir un cyborg si je joue assez Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai ri. Laissez place à l'autopsie. avec les chroniques ludiques. Bonjour
2: Elsa, ça va bien Oui. J'adore le petit côté mystérieux, l'identité chez dit, tu sais, fait que il y a Oui, donc en fait moi de mon côté ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une petite capsule sur le cycle de la motivation, le cycle du plaisir pour faire un lien avec le type de Sophie le cycle du renforcement positif et comment s'intégrer en fait dans les jeux de société. Donc, il y a une partie un peu euh, qu'on appelle bio psycho euh, Bio dans ce sens qu'il euh, y a une partie au niveau du fonctionnement du cerveau et du corps humain et, et encore la petite musique. Euh, il y a une partie qui va être plus psychologique, puis l'aspect social qui va être justement comment intégrer ça dans les jeux de société. Tout d'abord... Euh, Qu'est-ce qui est intéressant de savoir puis Là, j'y vais vraiment vraiment dans le général. Euh, si vous voulez aller plus en détail, je fais un petit coup de pub là, mais il y a, il y a un site internet, ça s'appelle Le Cerveau à tous les niveaux, qui est fait par euh, l'université McGill. C'est super intéressant. Vous, vous prenez là-dessus puis vous pouvez comme cliquer sur différentes thématiques, exemple gestion de la douleur, le, les stades du développement, puis il y a plein d'informations au niveau, ça part du moléculaire jusqu'au niveau social. Euh, donc, euh, une bonne source d'informations pour aller plus en détail. Ici, je reste en surface. Donc, euh, quest ce qui est important de comprendre, c'est que notre cerveau, le cerveau de l'être humain, fonctionne pour euh, atteindre ce qu'on appelle l'état d'homéostasie. L'état d'homéostasie qui est un atteint d'équilibre dans le corps. Donc, c'est très simple. Notre cerveau veut notre bien-être par l'atteinte de l'équilibre. Il y a différentes manières d'atteindre cet équilibre-là, notamment notre cerveau nous incite à passer à l'action. Inciter à passer à l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire répondre à nos besoins. J'en ai déjà parlé, il y a des besoins fondamentaux. Par exemple, j'ai faim, un besoin de base, bien, mon cerveau va me donner de l'énergie pour passer à l'action. Mon corps va me donner de l'énergie pour passer à l'action pour aller me nourrir. Mais les besoins, il y en a des besoins fondamentaux, mais il y a aussi des besoins... Euh, plus ludique. On va dire, par exemple, j'ai besoin d'avoir du plaisir, j'ai besoin de jouer un jeu, j'ai besoin de me valoriser à travers le jeu. Mon corps va me donner l'énergie pour passer à l'action, aller chercher ce jeu de société, l'installer, faire tout le setting et commencer à y jouer. Donc, notre cerveau nous incite à passer à l'action. Notre cerveau nous incite à atteindre un état de plaisir à travers des sensations plaisantes et à travers les récompenses ce qu'on appelle le cycle de la récompense que notre cerveau enclenche naturellement, mais qu'on peut aussi aller recréer à travers différents outils et techniques. Puis on le voit beaucoup dans les jeux vidéo, mais on le voit aussi dans les jeux de société euh, d'une certaine manière différente. Euh, le cycle de la récompense et du renforcement positif qui fait en sorte qu'on va ressentir du plaisir en jouant qu'on va vouloir rejouer à chaque fois. Et enfin, notre corps nous amène à Atteindre un état de satisfaction. L'état de satisfaction, c'est qu'on est, qu est fier, on a atteint notre équilibre, on va se sentir dans le bien-être. Donc, ça, c'est le cycle naturel qu'on veut essayer d'atteindre. C'est ce qui nous amène au bien-être, au bonheur, entre autres. Ça
0: a l'air simple, contre, ça a, a l'air tout simple, non?
2: Ça a tout simple, hein, c'est ça. Let's go, passe à l'action, joie à des jeux, soyez heureux. Fin! <rire> <rire> D'un sens, on a comme des circuits, si on en nomme un peu comme ça, des circuits qui se sont connectés dans notre cerveau. On a le circuit qu'on appelle le circuit euh, désir-action-satisfaction. Satis, Puis on a le circuit fuite et évitement. Le circuit fuite et évitement, c'est celui de la punition et de l'évitement. Donc, c'est important de, de comprendre qu'on va soit réagir en voulant, voulant fuir quelque chose qui est dangereux pour nous, ou en voulant, nous, en nous punissant d'avoir fait de mauvaise action, on va dire, ou on va agir en allant vers quelque chose qui nous apporte du bien-être et du plaisir. Donc, on est très simple les êtres humains. On fuit, puis on va vers ce qu'on aime. J'ai beaucoup moins parlé ici <rire> du renforcement, euh, pas du renforcement, mais de la punition puis l'évitement, parce que on pourrait, ça serait vraiment intéressant. En fait, j'ai une pensée, je préfère faire une belle analyse là-dessus, comment c'est représenté dans les jeux de société. Je pense que c'est peut-être moins représenté, mais j'allais plus de l'autre côté, euh, du côté circuit récompense. Donc, qu'est-ce qui est important de garder en tête? C'est que si on fait de l'inhibition, donc que si à la première étape, exemple, euh, mon corps me donne de l'énergie pour aller manger, j'ai faim, j'ai ventre une gargouille, mais je ne le fais pas parce que ça ne tente pas de me lever, parce que c'est trop long de cuisiner etc. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que je ne réponds pas à mon besoin et là, ça va créer une source d'angoisse et de mal-être. La source d'angoisse, ça va faire en sorte, et c'est ça, exactement. C'est comme ci, juste comme... <rire> Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est aller répondre à nos besoins le plus, ben, le plus rapidement possible et de la, ma la manière la plus saine possible pour ressentir pff, un état de soulagement et de bien-être. Donc, dans ce magnifique cycle désir-action, et satisfaction, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'on fonctionne tous comme ça, puis d'être à l'écoute de ce besoin-là. Quand on arrive à jouer, par exemple, un jeu de société, il y a ce qu'on va appeler, puis je ne sais avait j'en avais déjà un petit peu parlé, mais il y a le cycle de la motivation, qui est beaucoup influencé par le cycle euh, du renforcement, c'est le cycle de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Pour ceux que, qui, qui avaient écouté, est ce que vous vous souvenez, c'est quoi c'est quoi la motivation intrinsèque et
0: extrinsèque Faut-tu répondre Oui. Euh, <rire> ben là, là, je me sens à l'école, un peu sur, sur le, le, le... Mais intrinsèque, j'imagine, la motivation intrinsèque, c'est un désir interne qui nous pousse à vouloir faire certaines actions alors que extrinsèque, ça doit être un désir. C'est quelque chose qui est imposé par, euh, par le conditionnement social ou par, euh, par nos pères ou par quelqu'un d'autre, mais c'est un peu bizarre par quelqu'un d'autre. C'est ce que j'en déduis.
2: Ouais, ben c'est une très bonne déduction. Ça. <rire> Donc, en fait, la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui part de soi. C'est qu'est-ce qui va m'amener, moi, à vouloir, exemple, jouer à un jeu de société? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour ressentir de la valorisation? Est-ce que c'est pour battre tout le monde, puis me sentir fière, etc. Tandis que la motivation extrinsèque, donc euh, c'est qu -ce, quelque chose d'externe à soi qui va nous motiver à faire l'action. Ça peut être, je joue parce que euh, moi et mes amis, on a gagé 10 pièces puis je veux gagner 10 pièces. Ah, ça arrive. Ça peut être « je veux jouer parce que ça me tente de gagner pour battre les autres. Euh, » Ça peut être « je veux jouer parce qu'on me force à jouer aussi. » Donc, exemple à l'école ou ah, etc.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Ou d'autres situations. Mais bon. <rire> Donc, dans le cycle de la motivation, on a tous un peu de motivation interne ou externe, mais qui va nous motiver, nous, en, nous pousser justement à être dans le cycle désir-action pour jouer à un jeu. Donc ça, c'est au niveau du joueur. maintenant au niveau du jeu qu'est ce qui est intéressant c'est que dans les jeux en général idéalement ils veulent créer ce qu'on appelle un cycle de plaisir un cycle de motivation de renforcement ça c'est vraiment ce qui justement s'active dans notre cerveau et qui nous pousse à répéter quelque chose si exemple encore une fois j'ai faim je joue euh, je joue j'ai faim je vais manger mais ce que je mange est dégueulasse j'aurais pas tendance à répéter le geste j'ai fait éviter Tandis que si je mange, j'ai faim, je mange de quoi, c'est super bon, j'ai tendance à me créer un besoin. Ça, c'est intéressant parce que tu en parlais un peu en début, tout ce qui est le cycle de la consommation qui en vient à parfois même créer un besoin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que de nos jours, euh, disons que dans un cycle de base, le cycle de motivation est naturel, instant. <coughs> Le cycle de motivation est naturel. Puis quand on fait juste être à l'écoute de soi, on ne va pas avoir faim à chaque deux heures, par exemple. Même chose avec un jeu de société, on ne va pas avoir besoin d'acheter ou de jouer nécessairement à chaque deux heures ou à tous les jours. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se crée, on entretient ce cycle-là de motivation, le cycle du plaisir. Et dans ce que je lisais, j'ai lu certaines études que je pourrais vous transmettre, il y a comme une forme... Ce n'est pas une addiction au niveau psychologique, mais une forme d'addiction qui se crée plus qu'on renforce le cycle du plaisir et qu'on a l'habitude de venir renforcer, de venir répondre aux besoins de manière immédiate et excessive, plus que ce cycle-là s'alimente et qu'on va avoir le goût de faire quelque chose. Et c'est là qu'on peut tomber dans le cycle de « jouer de manière extrême » quand ça arrive, oh. <rire> ou qu'on peut venir justement dans la consommation excessive au niveau des jeux. De l'autre côté, je nommais qu'il y avait le renforcement positif et le renforcement négatif. Donc ça, le renforcement, c'est comment dans un jeu, il y a des barrières qui vont faire en sorte qu'on va vouloir justement euh, continuer de jouer. Le renforcement positif, c'est quand en jouant, il va y avoir des éléments dans le jeu qui vont être ajoutés, qui vont, c'est des gains en fait. Par exemple, si à chaque fois que je joue, je gagne des points, et ces points font en sorte que j'ai des rabais sur d'autres jeux, ça, c'est un renforcement positif. Si à chaque fois que j'achète un jeu dans un magasin, il me donne des rabais et des pourcentages pour acheter d'autres jeux, c'est un renforcement positif. Aussi simple que dans un jeu lui-même, si à chaque fois que j'investis des points pour augmenter la valeur de mon personnage, ce personnage-là, exemple, devient extrêmement plus puissant ou le, le, le range ici de, de force comparé aux autres monstres est grand, ben ça va justement me renforcer positivement et ça va me pousser à répéter et répéter et répéter le geste. Au départ, c'est une décision qui est consciente, mais plus qu'on est dans le renforcement positif, plus que ça devient un conditionnement, et qu'à un moment donné, on s'en rend plus compte, et on fait juste répéter le geste sans prendre conscience. Donc ça, c'est le renforcement positif. D'un autre côté, on a le renforcement négatif, qui est d'enlever quelque chose de négatif quand on fait un certain un acte ou un geste. Je retourne ici dans le contexte des magasins de jeux, par exemple. Si plus j'achète, plus qu'ils enlèvent les taxes, par exemple, ou plus qu'ils enlèvent un montant sur ma facture, Renforcement négatif. Donc, renforcement, mais il enlève quelque chose euh, de désagréable, ce qui va faire en sorte que ça va me pousser encore plus à vouloir consommer. Si je retourne dans le concept vraiment du jeu en tant que tel, euh, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Si <rire> si à chaque fois que euh, j'upgrade mon personnage et que j'investis, euh, je sais pas, de, de, de l'argent, ou est-ce que j'investis... Des, des pouvoirs pour upgrader son level, il m'enlève des malus, ou m'enlève des choses négatives, ça fait en sorte que je vais vouloir répéter encore une fois le geste pour réussir à atteindre un état de, de, de bien-être, de satisfaction. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que ce cycle de motivation, le cycle du plaisir, est normal, on l'a tous théoriquement, théoriquement, chez tous les êtres humains. Par contre, c'est important d'en prendre conscience, c'est important de voir comment est-ce que ça nous influence dans nos habitudes de jeu et dans nos habitudes de consommation. Parce que, comme Simon en parlait en début, rapidement, on peut tomber dans la surconsommation, puis rapidement, on peut tomber, bon, on l'a pas nommé ici, mais dans les dépendances à certains jeux. On le voit même moins dans les jeux de société, mais on peut quand même tomber dans la dépendance à certains jeux ou la surconsommation si on ne prend pas en considération qu'on est fortement influençable au niveau de notre cycle de plaisir, de motivation. Puis on est surtout très influencé par les renforcements positifs et négatifs. Donc, on peut le voir d'un bon côté, en, en prenant conscience puis en faisant attention. Ou on peut le voir aussi d'un côté, comment être, mettre ça le plus possible dans les jeux de société pour faire en sorte que les gens aient vraiment du plaisir à jouer puis qu'ils se sentent valorisés puis qu'ils viennent faire ce cycle-là de action, répondre à leurs besoins, récompenses, satisfaction, puis qui vont venir, dans le fond, cliquer sur le « repeat » pour continuer de faire ça euh, jusqu'à la fin des temps. <rire> Aussi longtemps.
1: Ah, Simon, il n'y a plus de son. Y a...
0: hey j'ai plus de son. J'ai plus de son. Je suis de retour. Hein? ouais toi, avais... vous, vous aviez le son. Le live avait plus le son. Excusez-moi. c'est pas grave. <rire> On va arranger ça au montage. donc euh, mm -hmm. ben, c'est ça Alors, ça me donne le goût de, de plutôt euh, utiliser ça sur... Euh... Ouais, ouais, la conception. Du... Ouais. Ouais, sur la, la conception de jeu, exactement. Euh...
1: Ah, <rire> c'est Il film, mais il ne t'entend pas. Ouais. Ah, là, c'est bon. Oh non, le petit okay.
0: délai, le petit délai du live. Hey, désolé, tout le monde. Ça cause que je me mets sur mute pour partir mon ventilateur. Puis là, après ça, quand je commence à me parler, <rire> des fois, je ne m'enlève pas de mute parce que là, je suis trop excité de parler. Fait que j'ai oublié de m'enlever du mute. Euh, mais oui, oui, oui c'est ça. Ouais, ça. Faut, faut que je me, me balance un peu. Désolé, vous avez manqué une petite intervention de ma part. c'est pas très grave.
2: Non, mais c'est super intéressant, ben oui, de l'inclure justement dans le design, puis la conception de jeu, parce que je pense, dès qu'on comprend le principe, après ça, c'est juste de voir comment l'appliquer, puis ça s'applique, tu sais, c'est hyper basique, on, on s'entend comme concept, mais de, de garder en tête, si on me donne quelque chose de positif ou qu'on m'enlève quelque chose de négatif, ça va me motiver à vouloir répéter un geste. Ce geste-là va répondre à un besoin. C'est peu importe, c'est le besoin d'upgrader mon personnage, le besoin de gagner. En répondant à ce geste-là, je vais me sentir heureux, fier, puis là, je suis dans un état de satisfaction. Donc, si je suis de bonne humeur, satisfait, ça va encore plus me pousser à vouloir répéter le geste, et là, etc. Puis c'est ce qui fait qu'un bon jeu, euh, si je fais un lien au ce que Sophie disait tout à l'heure, euh, le lien est un bon jeu qu'on va vouloir rejouer puis continuer à vivre ce renforcement-là puis cette motivation-là, ce plaisir-là, et un jeu qu'on va peut-être laisser sur le, le, les bancs, euh, puis qu'on va peut-être Peut-être.
0: Très, très cool. Là, vous m'entendez bien, j'espère. Je passe la parole à Pierre pour réagir sur, sur cette chronique. Est-ce que tu avais un petit message là-dessus, la motivation et tout? On sait que toi, tu es quand même un acheteur, malgré tout, compulsif de jeux, même si tu es très pointu dans tes achats.
3: Là. De moins en moins. Euh... <rire> j'ai euh, j'ai quand même appris euh, avec euh, l'expérience euh, à contrôler mes compulsions euh, je dirais même que j'achète pratiquement plus de jeux euh, mais euh, le, la réflexion est excellente euh, ce que ça avance ça veut dire va dans le même sens que l'évolution des jeux société des 50 dernières années euh, C'est comme ça, en fait, que les jeux en sont devenus quelque chose de plus en plus intéressant pour M. monsieur madame Tout-le-Monde. Euh, C'est-à-dire que avant la vague des jeux qu'on vit depuis dix ans au Québec, qui a commencé en Europe il y a trente ans, euh, les jeux de société étaient associés vraiment à des choses très, très oisifs, euh, belliqueux. Euh, qui se foutaient littéralement de ce que joueur pouvait vivre comme sensation autour de la table. L'important, c'est juste de gagner, et euh, c'était pas nécessairement dans une manière très élégante. Euh, c'est juste de, de récompenser la personne qui gagnait. C'était une mentalité éminemment américaine euh, mm -hmm. et très capitaliste. Et euh, ce que le vent de changement des jeux de société des 20 dernières années ont amené c'est justement cette emphase sur la récompense aux joueurs, pour donner le goût aux joueurs, finalement, de jouer.
0: Mmh. Très, très, bas, très bon commentaire donner le goût aux joueurs de jouer. Ça a l'air de rien, cette phrase-là, mais il y a beaucoup de sens derrière, euh, puis c'est peut-être pour ça, justement, que le hobby est aussi euh, florissant. Je vais passer la parole à Sophie. Sophie, elle, qu'on sait aime beaucoup mmh. acheter des jeux. Euh...
1: Toujours, toujours. <rire> Moi, moi là, je réponds très très bien au renforcement positif et et de nos jours, les meilleures formes de renforcement positif euh, dans le fond, que pour les gens là, et je pense qu'à la maison vous allez vous reconnaître c'est le shipping gratuit après 150$ d'achat <rire> sur le site internet <rire> ah, tu, tu, tu magasines pour une bravo. extension de jeu mais tu vas en trouver de, pour des jeux pour 150$ dollars pour avoir ton shipping gratuit
0: T'as as tellement vu juste, en fait, c'est vrai, c'est troublant à quel point tu veux t'acheter un petit jeu, t'es comme Ah, ben si j'en achète pour 100$ de plus, je vais avoir le shipping gratuit, je vais sauver 10$. Ça vaut la peine, ça vaut la ouais. peine.
1: Ben hum. oui, je l'ai pratiquement eu gratuit. <rire>
0: <rire> Très cool. Ben, Elsa, merci beaucoup encore une fois euh, de ta présence à la grande messe. C'est toujours un, un propos qui est intéressant, qui est intelligent. Donc ça, ça permet d'élever justement la réflexion sur le sujet et on va conclure cet épisode oui on pensait qu'on va peut-être buster un petit peu le temps mais euh, à peine hein, euh, à peine de toute façon Pierre nous a préparé un truc bien compact comme on le connaît. Euh, alors on y va sans plus tarder
3: qui est cet ordre qui est vous je suis une légende
0: je connais tout Laissez-vous raconter. Laissez-moi vous parler. Pas de ceux que vous connaissez, mais des autres. Oui, les autres. Mais qui sont les autres? Mais quels autres? Oui, les autres. Une revue historico-fantastique des autres auteurs avec Pierre Poisson, marquis les légendes. Oh Pierre, alors de quel autre vas-tu nous parler aujourd'hui? Oh, attends une seconde Pierre, j'ai un petit problème technique. C'est bon. C'est parfait, t'es avec nous, t'es là. Quel autre, de quel autre vas-tu nous parler?
3: Oui, euh, en fait. Euh... Ben, je vais faire la suite de ce que j'avais dit dans euh, mon dernier passage. Euh, mm -hmm. Je vous avais parlé d'Alexandre la dernière fois. Cette fois-ci, je vais vous parler de son collègue, son premier collègue qu'il a eu dans sa vie, euh, qui l'a vraiment aidé à, à faire euh, progresser le monde du jeu de société comme lui l'avait fait. Euh, et ce collègue-là s'appelle M. Sid Sarsen. Alors, euh, on faire un parallèle avec euh, une autre forme d'art, parce qu'Alexanders, je vous avais dit qu'il considérait les créations de la société comme une forme d'art. Et euh, cette section aussi, était, euh, il était convaincu sur Full Life, et euh, puisque c'était des formes d'art à leurs yeux, euh, je pense que ce serait une bonne chose de les comparer à une autre forme d'art, celle de la musique euh, J'aime beaucoup comparer les auteurs de jeux à des compositeurs de musique. Parce que c'est un art, le jeu de société, quand on pense qu'il y a un entre-deux, entre les mathématiques et la littérature. Et puis la musique, c'est un vraiment la forme d'art la plus mathématique qu'il n'y a pas. Et euh, ben, les compositeurs de musique, assez curieusement, dans leur évolution de leur art, vont faire penser à comment les jeux de société ont évolué. Euh, par exemple, quand on parle d'Alex de, de Randolph, euh, je le compare souvent à Mozart, parce que Mozart, c'était le premier compositeur de musique connu qui a été euh, c est, c est, il était le premier à, à vivre de son art. C'était celui qui a été le premier à dire, il n'y a personne d'autre de qui je vais dépendre. Je ne dépendrai plus des rois, je ne dépendrai plus des bourgeois, des mécènes. Je vais faire mon, mon propre argent en faisant mes propres spectacles. Euh, ça l'a fonctionné pendant un certain temps, mais après ça, ben, il est tombé dans la faillite. Il est mort, ruiné Mozart. Et euh, c'est pour ça que je compare Mozart à Alex Randolph parce qu'Alex Randolph était le premier auteur de jeu qui a décidé de faire euh, de sa vie entière une profession d'auteur de jeux de
0: société. Puis est Et... mort, ruiné ou Non. <rire> okay, euh, Alex
3: Randolph a moins. toujours euh, été <rire> en moyen toute sa vie. Il venait d'une famille riche, alors ça l'a aidé. Mais si Alexander était le Mozart de société, Sid Saxon, lui, en était le Beethoven.
0: J'aime ça, les comparaisons de même, ça me donne des frissons, même s'il fait 37 degrés. <rire> Et
3: euh, pour bien des, euh, des raisons, Beethoven était similaire à Sid Saxon. D'abord parce que Sid Saxon est probablement l'auteur de jeu dont on a le plus de documentation sur sa vie, comme Beethoven l'a été, puisque Beethoven était sourd, alors il n'y a pas le choix d'écrire pour faire qu ce qu'il disait. C'est comme ça qu'on a réussi à retracer tout ce qu'il a fait dans sa vie. Euh, et Beethoven a absolument profondément changé son art à un point tel que les musicologues vont souvent dire qu'il y a un avant-Beethoven et il y a un après-Beethoven dans l'histoire de la ben Dans les juges de société, il y a un avant cette Saxon et il y a un après cette Saxon. Euh, parce qu'il a tellement bouleversé la façon de créer des sociétés que les jeux que vous jouez aujourd'hui, qui viennent de partout et qui inondent les Kickstarters, c'est Sid Saxon qui les a mis au monde. Euh, et il les a mis au monde d'une façon radicale. Sid Saxon, il faut vous dire aussi que c'est un génie dès son enfance. Il a, il est né aux États-Unis en 1920. Il est mort en 2002, deux ans avant Randolph. Et il est né deux ans avant Randolph, donc il était deux ans l'aîné de Randolph. Euh, mais complètement à Randolph, il n'était pas universel. Il était un Américain et il est resté Américain toute sa vie. Euh, il a déménagé à New York une fois rendu adulte. Et euh, dès son enfance, il était absorbé par les jeux de société. Il avait une copie. En fait, sa mère lui donnait des jeux de société à chaque fois que c'est sa fête. Il recevait des jeux de société. Il était euh, très attaché à un jeu qui s'appelle euh, Uncle Wiggly, qui est un espèce de petit jeu société américain de 1916 qui a été édité et réédité, qui est un peu l'équivalent, euh, je dirais, du serpent à échelle euh, pour les Américains. Euh, ou du Candyland, pour ceux que vous connaissez, pour ceux qui connaissent Candyland. Euh, ça va prendre le temps pour Saxon de faire aller son cerveau pour essayer de modifier les règles de ça. Il en a, il a transformé en une espèce de jeu de loto pour ensuite le transformer en jeu de guerre. Et c'est devenu finalement un jeu qui, de son âge de 10 ans jusqu'à son âge adulte, dès les premières années où il a commencé à publier des jeux, c'est devenu un jeu qui s'appelle Acquire. Et Acquire est littéralement le premier jeu de société qu'on considère, qu considère absolument comme le premier jeu euro. Le premier jeu de société moderne. Fait par un extérieur. Américain. Fait par un Américain. Édité en 1964. Mais ce n'était pas le premier jeu de société que Saxon éditait. Il avait fait paraître dans le magazine *Inquiry* en 1946 un jeu qui s'appelait Poke, qui était un croisement entre le Bridge, son jeu préféré, et le *Poker*. Et plus tard, il en a édité deux autres à son compte, qui s'appelait Slam, qui est un jeu de levée pour deux joueurs, un peu comme le Bridge aussi. Et un autre jeu plus abstrait qui s'appelait *Triad* qui a été réédité beaucoup plus longtemps euh, après sa première édition en 1958, je crois. Mais son vrai jeu qu'il a vraiment fait éditer pour la première fois très martialement, ce n'était pas Aquarius. C'était High Spirits. High Spirits est un jeu qu'il avait fait éditer chez Milton Bradley en 1962. Pour ceux qui ne connaissent pas Milton Bradley parmi les plus jeunes, Milton Bradley, c'est un peu l'équivalent de Days of Wonder pour les Américains. Euh, il y a disons, 40, 50... Ben, si vous connaissez Destin, Destin, c'est le jeu fétiche mmh. de Milton Bradley. C'est le jeu que tout le monde connaît qui vient de Milton Bradley. Alors, euh, Milton Bradley a publié High Spirits en 1962 et High Spirits, ce n'est ni plus ni moins que l'enceinte directe de Seven Wonders Duel. Mmh. La mécanique de Seven Wonders Duel qui fait que vous avez des cartes qui sont intercaler et encler les unes sur les autres et que vous ne pouvez pas les prendre des cartes qui sont classées en dessous de d'autres cartes, c'est Sid's Action qui a inventé ça. Avec son jeu High Spirits. Et euh, évidemment, ça a une complexité moins grande que c'est un Nondeuse duel, mais ça a eu une complexité assez forte pour qu'il puisse en vendre 40 000 copies Pour un premier jeu qu'il a édité, c'est quand même pas mal. Surtout qu'on est en 1962, l'Internet n'existait pas. Alors, la publicité se faisait par la télé. Et High Spirits n'était euh, pas publicisé par des commerciaux. C'était un jeu qui avait été basé sur un petit dessin animé qui a été cancellé un an à peine après que le jeu ait été publié. Mais le jeu a été publié quand même pendant deux ans après. Son succès était assez fort pour ça. Quant à Acquire, c'est la réinvention de Monopoly. C'est le Monopoly sans les défauts de Monopoly. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de plateau où vous dépendez du hasard avec des lancers de d. Il n'y a plus d'élimination de joueurs. Il n'y a surtout plus de durée ad vitam eternam du jeu parce qu'il faut attendre qu'un seul joueur ait écrasé de tous les autres joueurs. La Quire se termine après un certain nombre de tours, en fait, dans certaines conditions. C'est un jeu de spéculation. C'est le grand maître des jeux de spéculation, je dirais, parce qu'après ça, il y a eu plein, plein, plein de jeux qui se sont inspirés d'Aquarium. Acquire faisait partie d'une gamme qui s'appelle 3M que je vous avais parlé quand je vous avais parlé d'Alex Parce qu'Alex avait été recruté par la compagnie 3M qui était spécialisée dans la création du Scotch Tape et non pas le banding Tape. Et...
1: Oh!
3: Et, je sais, je sais. Euh, et Sid Saxon euh, avait été interpellé en même temps qu'Alexandre, pour diriger cette ligne-là, parce que Six-Saxon était déjà réputé comme étant un grand, un très grand collectionneur de jeux, en fait, une sommité en jeu société Six-Saxon n'a pas été seulement le Beethoven du jeu-société, il était l'historien, l'imminence par excellence du jeu-société pendant tout son vivant. En 1965, la compagnie 3M, en fait, l'avait invité à faire un tour de publicité dans les médias. Il a fait une tournée dans les réseaux de radio et de télévision de la côte Est des États-Unis pour promouvoir les jeux de chez 3M et d'autres jeux aussi. Et c'est dans ces interviews qu'il faisait à la télé et à la radio qu'on apprenait que non seulement il était un fervent créateur de jeux société et il était là pour le rester, mais il avait déjà en sa possession 800 jeux de société. Il pouvait faire des calaxes de jeux de société 50 ans avant tout le monde. Il avait d'ailleurs des photos de ses collections de jeux de société. Si vous tapez « Sid Saxon Collection » sur Google, vous allez voir des calaxes de Sid Saxon en noir et blanc. Et vous allez comprendre aussi que Sid Saxon ne s'est pas limité à 800 jeux de société. Ça, c'est en 1965. Sid Saxon est mort à 82 ans. À 82 ans, sa collection était rendue à 18 000 jeux de société. Il avait littéralement la plus grosse collection de jeux de société sur la planète. Et faut vous dire qu'il collectionnait tout dans les jeux de société, que ce soit minable comme jeu ou que ce soit un chef dœuvre il l'avait. Parce que il voulait être l'historien du jeu de société. Il avait en plus 1000 brevets d'invention du jeu de société. C'est grâce à lui, en fait, qu'on a réussi à savoir ou à se faire rappeler le Monopoly était l'invention d'une femme et non pas d'un homme, qui s'appelait Elizabeth C'est lui qui nous a mis ça à jour. Et Sid Saxon, en plus, avait 300 livres qui parlaient de jeux société, répartis en six langues différentes. Donc, c'était une imminence grise du jeu. À ce point tel, qu'il était en plus intéressé à rassembler les auteurs de son époque. Et c'est comme ça qu'il a fait publier, en 1969, un livre d'auteur, si ça peut se concevoir, un livre d'auteur de jeux société. Le livre des auteurs s'appelait « Gamut of Game, C'est en français une gamme de jeux. Dans ce livre, Sid Saxon avait invité des auteurs à faire publier des jeux où on pouvait écrire et lancer des dés et écrire les résultats qu'on avait avec des jeux finalement qu'on pouvait appeler… Right. C'est vrai ça, Pierre, oui.
0: là ou t'inventes ça là, au fur et à mesure? Là.
3: A Game Out of Games. Tape ça et tu vas voir que tu vas tomber de ta chaise. J'attends de voir si tu tombes de ta chaise.
0: A Game of Games. Book by Sid Saxon. Tabarnak, c'est vrai. Il nous dit pas de la merde.
3: Il y avait dans ce livre plusieurs auteurs contemporains de Sid Saxon, dont Alex Randolph, mais aussi d'autres auteurs qui le connaissaient. Parce que Sid Saxon avait fondé une association à New York des auteurs de Jeux de Société. Et il va inviter chacun des auteurs qu'il connaissait à publier un jeu dans son livre. C'est comme ça que Claude Soucy, par exemple, premier auteur de Jeux de Société québécois connu, ami intime de Sid Saxon, et aussi beau-père de son fils à Sid Saxon, puisque sa fille s'était mariée à son fils. Claude Soucy avait un jeu de publier dans ce livre qui s'appelait Lines of Action un jeu de stratégie abstraite, d'une pureté et d'une beauté de rivaliser avec les échecs. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que Sid Saxon, avec ce livre, a mis les lettres de noblesse qu'il avait dans le monde du jeu. Il s'est imposé à partir de ce moment-là comme un auteur qu'il fallait respecter et qui est interpellé partout. Parce qu'il continuait aussi à publier des jeux chez 3M pendant ce temps-là, dont un certain jeu qui s'appelait Bazar, 1967. Qu'est-ce que c'est? Bazar? C'est l'ancêtre direct de Splendor. Parce que Splendor n'a absolument rien inventé. Si tout le monde tripe sur Splendor, tout le monde tripait sur Bazar. Parce que Bazar faisait exactement la même chose que Splendor. Mais en plus abstrait. Cette section avait inventé pour enseigner l'algèbre à ses deux enfants. Et Bazar a été repris et repris à plusieurs éditions, après ça, pendant des décennies. Il a même mis une deuxième version, qu'on a appelée Samarkand. C'est un jeu qui était un peu plus thématique. Mais bon, avec ça, Sid Saxon a plongé dans les années 70 comme un auteur de jeu hyper respecté, à un point tel qu'il se promenait dans les foires de jeux de société et il était accueilli pratiquement comme un roi. Chez Milton Bradley, entre autres, il était accueilli parce que c'est chez Milton Bradley qui a fait publier High Spirits, mais aussi un jeu qui s'appelait Focus. Focus, c'est un jeu d'empilement. Catégorie de jeu que Sid Saxon a littéralement inventé. Maintenant, il y a des jeux d'empilement qui existent un peu partout dans de le, société, mais Focus en était le premier. Qu'est-ce que c'est un jeu d'empilement? C'est un jeu où vous avez des pions qui s'empilent simplement, et c'est toujours le pion au sommet d'une pile qui va contrôler la pile en dessous. Après ben ça, vous faites ce que vous voulez avec les règles. Mais c'est ça le principe de mort. Focus est devenu succès tellement foudroyant que Sixth avait inventé en 1964, qui avait été publié en 1965, mais qui a été républié maintes et maintes fois après, chez les Allemands, entre autres, parce que les Allemands s'intéressaient vraiment à fond au concept que Sixth Sun a inventé en ces jeux. Focus est devenu le deuxième jeu à gagner le Spiel des Sieres. Un an avant le, La forêt enchantée, ou Sagalane. Randolph remportait l'année ensuite. Iacoyer, lui, était nominé pour le premier chapitre de service, mais il n'a pas gagné. Et Saxon, donc, était accueilli comme un roi quand il se promenait chez Mittonbadley, par exemple, dans une foire. Saxon était tellement génial avec ses règles de jeu, il était tellement un génie du jeu, qu'il pouvait, comme un musicien génie, il pouvait... À à être un, lire une partition de musique et savoir si la musique était bonne ou pas. action pouvait lire des règles de jeu et savoir si le jeu allait être bon ou pas. Il y a une anecdote, par exemple, qui faisait qu'il se prenait avec Al Newman dans une foire de jeu à New York et qu'il était rentré chez, dans le kiosque de Milton Bradley. Al Newman est un auteur de jeu qui est connu, entre autres, pour un jeu qui s'appelle Sun Tzu. Un jeu de, de, de guerre pour deux joueurs. Après que vous avez joué à ça... Euh, Très bon jeu, en passant, si vous mettez la main là-dessus. Un autre jeu qu'il a fait aussi, c'est Winds and Thunder. Un jeu moins connu, mais assez astucieux aussi, où on contrôle le vent avec des règles spéciales. C'est un jeu de pirate, en fait, où le vent joue un rôle très important. Mais bref, il se promenait avec Sid Saxon et six était la royauté des auteurs de jeux. Donc, le président de Milton Bradley a présenté un nouveau jeu de six quand il était là, ça s'appelait Try Track. Si vous tapez ça dans Morgan G, vous allez voir que c'est vraiment pas élogieux comme score. Sid Saxon s'est fait expliquer les règles de jeu par le président. Et après ça, Sid Saxon s'est retourné vers Al Newman et les deux sont, se sont mis à sourire. Après, il s'est retourné vers le président de une Valley et il dit, mais ça fonctionne pas ton jeu. Et le président de une Valley a dit, oui, on le sait, mais il ne faut pas le dire. Alors, c'est à ce point que Sid Saxon était une autorité. Et quand il est arrivé les années 80, il était un peu triste par la montée des jeux vidéo et des euh, ordinateurs parce qu'il voyait dans les ordinateurs quelque chose qui, était, qui manquait fondamentalement aux jeux de société, le contact social. Il a su s'adapter, par contre, parce que c'est un homme qui s'est toujours adapté à travers les 50 jeux de société qu'il a fait éditer dans sa vie. Il a aussi fait éditer des jeux de société qui s'adaptaient à son temps. C'est comme ça qu'il a créé des jeux sociétés société qui s'adaptaient au Nouveau média dans les années 80, les premiers jeux de société qui utilisaient des cassettes vidéo.
0: Atmosphere. Et,
3: Atmosphere est un, mais c'est le plus connu. Dix ans, 15 ans même, non, dix ans avant Atmosphere, il y avait un World of Adventure, qui était un jeu de société que Sid Sackson avait fait. Qui était un jeu de société finalement, qui nous posait des questions par rapport à des séquences qu'on voyait à, dans à travers de cassettes vidéo. Il y en avait un qui était sur le thème de, de, de l'archéologie et euh, l'histoire à la Indiana Jones. Il y en avait un autre qui était basé sur les films d'horreur classiques d'Hollywood. Et ça a eu un certain succès. Et Saxon, en étant ça s'est pas arrêté là, évidemment, parce que, euh, malgré ça, il a été quand même euh, forcé de migrer euh, vers l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'a pas déménagé en Europe, mais ayant voyagé souvent en Europe, il avait des intérêts pour l'Europe. Parce qu'il voyait bien que le marché du jeu de société là-bas se développait beaucoup plus dans les perspectives que lui avait, que les Américains avaient dans les années 80, qui étaient encore embourbés dans ces gros jeux de guerre, ou les jeux vidéo, ou des jeux finalement où l'élimination était de mise. Lui, à Saxon, était déjà rendu plus loin. Il avait déjà la vision des jeux sociétés qu'on joue aujourd'hui. Et les Allemands étaient prêts à l'accueillir. Alors c'est comme ça que dans les années 90, il a fait éditer plusieurs jeux aussi. Des jeux qui sont devenus classiques. Pareil comme un jeu qui s'appelle qui c'est Nick, -nick, -nick et qui, ce qui est c'est en amont euh, le fric, euh, les pépites et le pognon qu'on pourrait traduire. Mais euh, au fil du temps, c'est devenu, pour, euh, comme traduction, un jeu qui s'appelle I'm the Boss. Et I'm the mm -hmm. Boss, c'est un jeu de société que Saxon a fait, qui a littéralement donné une leçon à tout le monde dans les jeux de société sur comment faire un jeu de société de négociation féroce, où est-ce que vous pouvez faire vraiment des coups pendables à tout le monde sans pour autant les éliminer. Et c'est absolument plein de rebondissements. Plusieurs le considèrent comme le chef dœuvre de l'auteur quand c'est pas acquired. Et c'est un jeu qui a été réédité encore maintenant une fois. Saxion a fait des jeux comme ça jusqu'en 99, parce qu'en en 99, en fait, il était déjà rendu à 80 ans, mais il continue à faire des jeux. Son dernier jeu édité s'appelait Business. C'est un bazar. Mais un bazar encore plus poussé, plus stratégique où il faut prévoir deux ou trois coups à l'avance pour gagner. C'est un jeu qui, malheureusement, n'a pas été longtemps sur le marché parce que c'est une maison d'édition qui est dite devenue dans l'oubliette et seulement éditée en Allemagne. Et Saxon, euh, continuait à travailler sur ces jeux pendant ce temps-là. Une autre anecdote de Saxon, c'est avec Bruce Whitehill, un historien de jeu de société qui le connaissait personnellement et qui allait le voir de temps en temps et qui avait joué à sa nouvelle version de Acquire. Une version très luxueuse. Aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver sur le marché d'occasion pour 300 mmh. euh, Saxon euh, avait dit à Bruce Whitehill, euh, appelle-moi n'importe quand si tu veux, mais appelle-moi surtout après 11 heures le soir. Parce que avant ça, je suis toujours, toujours dans mes jeux. Euh, je suis toujours en train de travailler dans mes jeux. Et en plus, euh, sa, sa maison était bondé de jeux. Il y avait des jeux partout dans sa maison, en section. Il y avait une collection de 18 000 jeux, vous vous imaginez. Il y en avait partout sauf dans sa chambre à coucher parce que sa femme avait exigé qu'il n'y en ait pas dans sa chambre à coucher pour que l'obsession de l'auteur soit quand même séparée du lieu de la vie privée. Sa femme, par contre, faut penser qu'elle était très, très, euh, associée à son mari. Elle l'aidait constamment à faire des tests de jeux avec lui puis, euh, elle l'inspirait aussi. Euh, mais il reste quand même que White Hill, historien du jeu, qui était ami intime, ben, pas intime, mais qui connaissait Saxon, il y a une anecdote qui raconte qu'il jouait avec trois de ses amis à la nouvelle version d'Aquire, et dans ces trois amis-là, il y en avait un qui était un peu nouveau, qui n'était pas habitué de rencontrer les autres. Et la nouvelle version d'Aquire avait une petite règle différente à par, à par rapport aux anciennes versions, et euh, c'est une règle qui avait rapport avec le, le départ, la, la mise en place du jeu, et, et ils étaient un peu surpris de voir cette règle-là, les gars qui jouaient à ça. Alors là, White a dit, « Ouais, il faudrait peut-être qu'on qu qu coupe, qu'on tranche quest ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on appelle Saxon pour savoir qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ça. Euh, » Puis là, ben l'ami qui était là, qui était nouveau, dans, ben, qui n'était qui était pas habitué les voir, a dit, « Voyons, on va appeler Saxon. T'es-tu sérieux? » là fait que White a dit, oh, « Ouais, on va l'appeler. » Puis l'ami a dit, « Ouais, mais il est minuit, là. Puis ça, le White Hill dit « Non, non, en tout cas, on va l'appeler. » Ça fait qu'il appelle ça ne action, s'actionnerait ça pas. Et White Hill dit « Ouais, Sid, on vient d'avoir ta nouvelle version d'Aquire, puis euh, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que ça ne commence pas comme dans les autres versions. Euh, C'est-tu normal? » Puis euh, Sid Sakin dit « Ah, oh, ouais, ouais, parce que j'ai eu un arrangement avec l'éditeur, là, et il trouvait qu'il y avait une meilleure élégance si on commençait ça comme ça. ça » fait que Whitehill dit « Ouais, ouais, ben, merci, merci bien, Sid. Ça, ça C'était bien le fun que tu, euh, tu tranches ça. Fait qu'il raccroche, puis après ça, bien, il commence à jouer. Et ça a l'air que le gars qui était pas là souvent était complètement omnibulé. Et il, il a jamais vraiment... On a jamais vraiment su s'il si croyait ou pas qu'on appelait le Beethoven des jeux en personne pour savoir si son jeu fonctionne. Sachin est mort de l'Alzheimer en 2002. Et c'est ça qui est la plus grande tristesse de son histoire, parce que le génie qu'il était a été terrassé par la pire des maladies
0: du de pétératio-génie. Et voilà. Aïe, 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 ça, ça finit ça mmh. triste, il a été effacé, son, son propre esprit a été effacé, et par la même occasion, si je ne me trompe pas, sa collection euh, a été dilapidée, décimée, décimée mise aux enchères, bien entendu, je pense qu'il y a quand même des collectionneurs de, de grosse qualité qui sont venus chercher quelque chose, mais la collection a quand même été décimée dans, dans la population, là.
3: Tout à fait. J'ai d'ailleurs une copie d'un jeu de cette collection-là, signé par le maître lui-même. Euh, C'est effectivement un nombre de choc. Je, quand je voyais ça défiler, je me rappelle très bien quand j'ai vu ça défiler sur eBay, je n'en revenais pas de voir toutes ces, ces, euh, ces, 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 ces dizaines, ces centaines de jeux-là de jeux qui s'évaporaient comme ça à travers, euh, à travers les enchères. Mais il y a quand même plusieurs jeux qui se sont ramassés euh, dans un musée okay. euh, à New York. D'ailleurs, il y a un euh, musée à New York euh, consacré aux jeux de société, si vous allez là un jour. Euh, c'est un musée, c'est peut-être le plus important musée du jeu et du jouet au monde. Donc.. Euh...
0: Super, ben j'ai adoré cette histoire, ça m'a donné des frissons. Je m'imaginais à plein de moments où on révolutionnait le jeu. Est-ce que, est-ce que, euh, je veux pas trop. On a, on a busté un peu le temps. là. Je veux pas trop, oui. euh, pas trop prendre de temps. Mais est-ce que tu crois là on parle de Randolph, de Saxon. on peut, tu compares ça à Beethoven, aux Beatles. Euh, non, non, à Beethoven, à Mozart. Mais moi, je pourrais pratiquement comparer ça aux Beatles au moment où le rock naissait, où il y avait des, des véritables révolutions. Est-ce que est-ce que c'est est, est impossible de penser qu'on va revivre ça dans le jeu de société? Est-ce qu'on est qu a vécu ça entre-temps? Est-ce que, est que tu vois une telle révolution se produire à nouveau ou il y a trop de choses qui ont été faites depuis?
3: Oh, ça serait difficile, je te dirais, d'imaginer de, de ça. Euh... Ça serait difficile. Parce que, tu vois, Saxon considérait que l'âge d'or des jeux de société, c'était à son époque dans les années 60. Il disait lui-même que c'était une époque où la créativité en jeu n'avait jamais été aussi forte. Euh... Moi, je te dirais que la plus grosse époque en créativité de jeu société s'est faite il y a 20 ans. Et il y en a gros qui disent que c'est dans les derniers 10 ans.
0: Oh, Sophie, euh... elle a dit... Justement, Sophie, qu'est-ce que tu dis de ça, toi? tu étais là, maintenant, c'est maintenant, ouais! <rire>
1: Ah oui, je trouve ça super intéressant, pour vrai. C'est le fun, parce que c'est c'est des auteurs qu'on qu'on connaît pas, tu sais. Puis euh, j'en découvre à toutes les fois où Pierre présente. Euh, l'autre fois, c'était Randolph, je connaissais pas non plus. Fait que vraiment, je trouve ça beau aussi, tu sais, parce que... Puis là, je suis curieuse d'essayer le l'ancêtre de Splendor. Puis euh, l'autre aussi, Acquire, qui est censé être meilleur que que Monopoly, puis tout ça, là. Fait que, ouais, ben hâte, euh, je sais pas. Ben curieuse
0: d'ici Mais d'autres jeux dans ta calaxe, hein, un petit peu plus?
3: C'est vrai, <rire> mais vous avez sûrement joué à des jeux de Saxon Parce que vous avez sûrement joué à Can't Stop
1: Hum, bon. je suis pas sûr
3: ah. Can't Stop, c'est ah. le, le jeu de Saxon qui s'est vendu le plus Ça s'est vendu à 350 000 copies Ça a toujours été édité euh, Can't hey, oui. bon. Stop!
0: Euh, on ne peut pas s'arrêter de jouer à Can't Stop Désolé, je me suis emballé un peu
3: euh... C'est un des jeux C'est peut-être le jeu qui a, qui a été le plus euh, influençable le, qui a le plus influencé les jeux où vous brassez des dés où vous rebrassez des dés ou vous rebrassez des dés
0: Can't Stop! <rire> <rire>
3: oh! Ah! Tu vois? Hey, Petit on, on est rendu
0: ailleurs. Non, non, mais c'est ma version homemade de Can't Stop faite en bois pur. Mm -hmm. Excusez-moi, j'ouvre ça. Bon, j'ai des petits jetons ici, des affaires de même, mais le jeu, ça ressemble... C'est ça, can't stop.
3: Hmm. Oui, exactement ça. Ça d'ailleurs la forme d'un stop.
0: Ouais. Can't stop. Euh, oui, oui, ok. Ben, on euh, là-dessus. Donc, euh, ben merci Pierre euh, d'avoir euh, d'avoir partagé encore une fois cette histoire d'un auteur euh, tellement important mais méconnu euh, à notre époque avec la. La, la quantité phénoménale de jeux qui sortent, on oublie un peu des fois de regarder du côté du passé et de voir qu'il y a des gens qui ont pavé ce chemin euh, je vais maintenant te demander, juste pour terminer euh, parce qu'on termine toujours comme ça avec nos, nos chroniqueurs chroniqueuses, qu'est-ce qui s'en vient pour toi c'est quoi tes prochains projets, tu nous parlais que tu playtestais des jeux, tu fais des choses comme ça qu'est-ce qui se passe, parle-nous de ça
3: oui euh, ben, c'est-à-dire que euh, je suis en train de faire des tests de jeu pour, euh, ben, entre autres, euh, le village euh, de calixa la vallée
0: Le village de calixa la vallée c'est quoi ça? C'est un vrai truc ou tu inventes ça? Là?
3: Non, 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 c'est vraiment vrai. <rire> la euh... confiance règne,
0: sinon ouais, Oui, oui, non, mais avec Pierre, on ne sait jamais, <rire> il peut toujours inventer quelque chose. Bang
3: L'âge de collection de Vallée euh, veut fêter euh, son existence à chaque année avec des festivités, mais cette année, ils ont décidé de fêter ça en faisant un jeu société
0: pour la population.
3: Alors, ils ont fait appel à nos services chez le commune pour qu'on leur crée un jeu.
0: Gros worker sur placement la... ou quelque chose de complexe?
3: Non, non, non. non. On parle d'un jeu très grand public. Euh, ça peut, en fait, être un jeu qui serait le mélange entre le toc et le bingo. Euh, ça m'a l'air un peu... Euh, Simpliste comme ça, même très hasardeux, mais euh, ça n'est pas tant que ça. Euh, on, on, a, on a quand même euh, jusqu'à maintenant travaillé sur une façon de jouer à ce jeu-là qui va quand même emprunter pas mal aux jeux qu'on joue. Euh, okay. dans le... fait que ça
0: peut être bon, là, ça va être bon même si c'est un mélange de toc et de Bingo.
3: Oui, 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 tout à fait, parce qu'il y, y a quand même euh, beaucoup de petits éléments dans ce qu'on a fait qui vont euh, faire penser à des jeux qu'on joue euh, très mmh. populaires. Là.
0: Très cool, très cool ça. Ben Bonne chance pour ça. J'imagine que vous cherchez toujours des playtesteurs. Vous pouvez trouver ça sur... On en cherche
3: toujours, effectivement. Si, euh... Dans le oui. chat,
0: on vous met ça, les liens vers tous nos invités. Là, On met celui de tout le monde, mais Locomuse est là. Mix deal. Mix deal, Sophie. Mix deal. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Oui. Je sais que tu as hâte d'aller te baigner. On a dépassé de 30 minutes. Merci d'être <rire> encore là. Euh, Qu'est-ce qui se prépare pour euh, de ton côté
1: Écoute, les vacances, officiellement, Oh, euh, ben mais... <rire> mm -hmm. mais non, je vais avoir un, un unboxing surprise encore cette semaine, puis, euh, puis c'est ça, je dis pas le nom de la compagnie, ça va être une surprise, tout le monde, attention. <rire> il juste le
0: pour, on veut juste savoir le poids de la boîte.
1: Ah, <rire> oh, quand même raisonnable oh, celui-là, okay, okay. il, vient, il vient en deux waves, là, fait que, que c'est <rire>
0: Quand ça pèse moins qu'un petit bébé naissant, tu te dis que c'est correct, tu
1: sais. Ouais, je sais pas en fait combien il pèse. Ah. C'est une bonne question, j'ai pas reçu de poids, j'ai juste reçu l'avis d'expédition. De,
0: il y a l'approché. Fait que,
1: ouais, fait que je vous mets ça en ligne c'est euh, ça, mardi, comme d'habitude. Merci, il y en a qui me souhaitent des bonnes vacances dans le chat. Euh, sinon, euh, sinon c'est ça, toujours un podcast. Là, je commence une nouvelle série de podcasts qui s'appelle « Le lexique ludique ».
0: Oh, on l'a perdu, hein?
3: Ça, ça, ça donne vraiment
0: un bon. Un
3: le bon lexique suspect.
0: ludique est parti. Je vous avais dit, à une ouais. heure et demie, elle tombe en vacances. Elle, c'est ciao, bonne <rire> journée. Euh, donc, ben, on, va, on va tout de <rire> suite passer à Elsa. Moi,
3: je pense que je partirai tout de suite parce que pour un moment, elle est rendue dans le <rire>
0: Ah, ça, elle, là, elle était dans son <rire> char tout le long. Elle va revenir très bientôt. Toi, Elsa, Ludipsi, euh, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Je sais qu'il y a toujours <rire> des nouveaux collaborateurs, des nouveaux podcasts, des nouvelles vidéos. Qu'est-ce que tu nous prépares?
2: Oui, non, ben, c'est ça. Plein de collaborations. Dans le fond, j'ai ouvert la semaine dernière la section plus euh, jeux vidéo je euh, suis en train de collaborer avec euh, Simon Delorme, qui est un, un neuropsychologue. Là, on collabore en essayant d'analyser un peu des jeux vidéo euh, bon, au niveau de la psychologie, justement, puis euh, des l'intégration de la ludification. Sinon, au niveau des jeux de société, j'ai fait une autre collaboration avec un euh, concepteur de jeux, euh, Jeux Face 4, que j'ai publié une podcast, puis un article sur la conception de jeux euh, cette semaine. Et également, euh, j'ai commencé à faire des, des petites capsules, euh, plus la santé mentale, où j'ai présenté des concepts. En psychologie, puis des petites capsules où euh, on m'a posé certaines questions. mais si ça serait pertinent de répondre aux questions sous forme de capsules que j'ai présentées en live sur euh, Facebook. Donc euh, Tout ce qui est, exemple, justement, ben, comme as, tu nommais tout à l'heure, tu sais, comment intégrer, exemple, le, le système de renforcement dans le design de jeu, euh, tout ce qui est la psychologie du consommateur, euh, comment, exemple, les types de personnalités des joueurs vont influencer, euh, justement, l'achat de différents types de jeux. Donc j'ai combiné plein d'intérêts, puis en même temps essayer de répondre aux questions, euh, puis ça me pousse à faire des recherches de mon côté. Je trouve ça super stimulant. Enfin, j'ai commencé ça.
0: Très très cool. Mais bonne chance pour ça. On continue de suivre. Je vous remets le lien, bien entendu, dans le chat. N'hésitez pas à suivre là-dessus. Et on va retourner à Sophie qui est de retour. Bonjour Sophie.
1: très Bonjour. <rire> je voulais commencer mes, mes vacances. Plus
0: vite. Ben bon, on dit, le lexique c'était assez pour elle. Bang est parti. <rire>
1: et voilà. Ouais non, c'est ça, j'ai continué puis je me suis rendu compte que ça ça marchait plus. Euh, mais c'est ça le Lexique ludique, fait que c'est une série de podcasts, ça a été une série de vidéos aussi euh, pour les nouveaux dans les jeux de société. Fait que démêler tout ça, démêler c'est quoi les types de jeux, démêler ben euh, ouais, c'est ça, plein plein de choses, plein de trucs pour ceux qui débutent. Fait qu'on on va continuer justement les trucs de Sophie.
0: Ah ben, oui. très très cool, euh, bonne chance pour ça, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, c'était la dernière fois que nous avons vu ces trois, euh, que nous voyons ces trois collaborateurs dans la grande messe saison 2, euh, ils, elles ont fait chacun deux apparitions, c'était euh, le mandat, ben oui effectivement c'est triste, euh, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, euh, déjà pour vous, merci beaucoup parce que je sais que vous travaillez fort pour préparer vos chroniques, il y aura une saison 3 il y aura une saison 3 yeah. inquiétez-vous pas et il y a des très bonnes chances qu'on retrouve euh, nos collaborateurs et collaboratrices d'ailleurs vous pouvez euh, payer 25 sous pour voter pour eux pour vous assurer qu'ils ne soient pas éliminés là Oh non, on n'est pas à la bonne émission. Euh...
1: Votez pour moi, votez pour moi. <rire> euh,
0: ça, ça fait le tour de, de, cette, de cette troisième grande messe. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous mets le lien dans le chat pour l'événement Facebook. Euh, N'hésitez pas à euh, vous mettre à Déjà, ça va être la dernière grande messe de la saison. Ça passe vite, ça passe tellement vite. Et euh, comme on finit toujours nos grandes messes, on va aller raider un euh, une autre personne sur Twitch. Je sais que la plupart, vous devez faire quelque chose d'autre après. Allez juste lui donner un peu d'amour, un petit bonjour, vous allez voir, c'est Elvino Movie. C'est ma plus grande inspiration en ce moment sur Twitch. À cause de ce mec, je n'ai pas dormi pendant deux jours. Euh, une mini crise psychotique. Donc, tout le monde, je vous souhaite une très, très bonne fin de soirée et je vous dis Amen.